0: Es ist nicht nur entscheidend, was man isst, sondern auch wann. Vielleicht kennst du diese Tage, wo alles irgendwie aus dem Rhythmus gerät und natürlich auch das Essen. Ich kenne viele, die keine festen Zeiten für ihr Essen haben oder sonst ein bestimmtes Timing. Es läuft einfach so nebenbei, völlig unbewusst, und da passiert es auch, dass man am Ende des Tages nicht sagen kann, was man denn wirklich gegessen hat oder wann. Ganz oft höre ich dabei, ich habe nichts gegessen. Also eigentlich habe ich nichts gegessen. Eigentlich? Da haben wir es nämlich schon. Unbewusst wurde da irgendwas zwischendurch hineingeschoben und es war nichts gescheit, wie es in Bayern heißt. Aber es war auch nicht nichts. So kommt eins zum anderen und am Ende des Tages sind viele beschissene, überflüssige Kalorien drin und das Gefühl bleibt, noch immer nichts gegessen zu haben. Und ja, nichts Richtiges, also keine Mahlzeit. Und also wird es weiter einfach reingegessen, planlos und eigentlich viel zu viel und in vielen Fällen auch eben nichts Gutes. In dieser vierten Folge von Denke schlank geht es um das richtige Timing und um das bekannte 16 zu 8 Intervallfastensystem, wie das funktioniert und was das überhaupt ist. Denn in der letzten Episode ging es ja um die Ernährungsvarianten und eher um das, was man tatsächlich isst. Ich erkläre Dir jetzt, warum Pausen, Timing und auch Rhythmus super, super wichtig für Deine schlanke Linie sind und für wen bzw. warum es eventuell nicht funktioniert, dieses 16 zu 8. Zu dem letzten Thema eben, welche Ernährungsform denn wirklich erfolgreich ist, gehört definitiv die Variante des Intervallfastens mit dazu. Aber da liegt ja, wie ich schon gesagt habe, eben der Fokus nicht auf dem, was man isst, obwohl das ja immer auch total ausschlaggebend ist, sondern in welchem Rhythmus man isst. Falls du es noch nicht weißt, erkläre ich es ganz, 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 ganz kurz. Intervallfasten funktioniert folgendermaßen, was auch die Formel 16 zu 8 zum Beispiel besagt. Es könnte auch 14 zu 10 heißen oder 18 zu 6 Völlig egal, denn es sind die Stunden gemeint, in denen du essen kannst und in denen du fastest. Als Beispiel 16 zu 8, du isst deine letzte Mahlzeit bis um 20 Uhr, danach gibt es nur noch Wasser und ungesüßten Tee, aber eben keine Nahrung oder Alkohol oder sowas. Also 16 Stunden lang fasten. Was im Grunde nicht so schwer ist, denn man schläft ja auch einige Stunden davon. Zumindest die Leute, denen ein gesunder, fitter und schlanker Körper wichtig ist. Denn auch Schlafmangel ruiniert unter Umständen die schlanke Linie. Aber das ist eine Extrafolge hier. Nach 16 Stunden Fasten kannst du dann um 12 Uhr die erste Mahlzeit essen. Ja, das Frühstück ist dann in dem Fall ausgefallen, weil irgendwo muss man ja fasten. Nun hast du also acht Stunden, um Nahrung aufzunehmen. Aber Achtung, es heißt nicht 16 Stunden Fasten und acht Stunden Vollzeit essen. Das verstehen manche auch irgendwie falsch. Diese Zeiten, jetzt mit den 16 zu 8, können ganz flexibel an deinen Tagesablauf angepasst werden. Natürlich bietet es sich an, über die Nacht zu fasten, also da, wo man auch schläft, weil du willst ja nicht aufstehen und da zum Kühlschrank gehen. Und es gibt einige, die nicht auf das Frühstück verzichten wollen, sondern eher das am Abend machen. Also könnte es auch so ausschauen, dass zum Beispiel Frühstück um 7 und die letzte Mahlzeit um 15 Uhr beendet ist. Also auch 16 zu 8, aber ein völlig anderer Tagesab Tagesablauf. Auch hier entscheidet eigentlich am besten nur... Nein, nicht nur, sondern hier entscheidet am besten nicht nur der Kopf, sondern vor allem auch der Bauch. Womit fühlst du dich am besten? Und einfach mal auf dieses Bauchgefühl zu hören, es auszuprobieren und diese Unterschiede tatsächlich zu spüren. Und da geht es auch wieder zurück zu dem, wieder zu erfahren und zu spüren, was denn im Körper vor sich geht. Als kleiner Tipp hier für einen guten Schlaf zum Beispiel, wenn man am Abend etwas gegessen hat und vor allem auch wertvolle, hochwertige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Kartoffeln oder ähm, alternative Getreide, ähm, vollkornbedingt, je nachdem, dann können viele Menschen danach besser und tiefer schlafen. Das hängt mit dem Blutzuckerspiegel zusammen. Nur einfach ausprobieren und mal spüren und Manchmal ist die eine Variante einfach für einen nicht passend. Man kann dann schlechter schlafen, das soll ja nicht sein. Jetzt weißt du, wie grundsätzlich 16 zu 8 funktioniert. Aber warum ist Timing an sich und auch die Pause so entscheidend? Generell leben wir ja auf einer großen Kugel, die sich dreht und somit einen Tag-Nacht-Rhythmus unser Leben bestimmt. Das kann man mit Willenskraft und künstlichen Hilfsmitteln versuchen, wie man will, zu beeinflussen. Wir sind diesem Rhythmus untergeordnet. Wer sich nicht fügt, wird schneller krank oder fett. Das ist jetzt böse gesagt, aber es ist einfach so. So wie diese großen Jahreszeiten und ähm, Tagesrhythmen uns beeinflussen, so haben wir auch Rhythmen in uns, wie zum Beispiel unseren Herzschlag, den Atem. Und unser Verdauungssystem. Alles läuft in einem Rhythmus. Kommt es außer Takt, haben wir Probleme. Also größere oder kleinere, lebensbedrohliche oder nur Unannehmlichkeiten wie zum Beispiel Verstopfung oder sowas. So ist nämlich unser Darm schon von Urzeiten daran gewöhnt und ist auch darauf angewiesen, mal Zeiten ohne Nahrung zu verbringen. Ob es nun Tage des Fastens sind oder nur ein paar Stunden. Aber der Uhrzeitmensch und dessen Gene sind in uns, und da sind unsere Gene so angelegt, hat nicht ständig eine Keksdose auf dem Lehmboden neben sich stehen gehabt oder die Cappuccino-Maschine voll verfügbar. In der Phase, wo Pause herrscht, also nichts außer Wasser hineinkommt, hat der Magen mal die Chance, sich selbst zu reinigen. Das macht sich dann meist mit einer Art Gluckern bemerkbar und ist ebenfalls, also ist keinesfalls zu verwechseln mit Hunger. Dieses Selbstreinigungsprogramm ist sehr wichtig für unseren Darm, vor allem für die Darmgesundheit und damit natürlich auch für unser Immunsystem. Denn wie du weißt oder bestimmt schon gehört hast, ist der Sitz unseres Immunsystems im Darm. Und das hat natürlich auch immer Auswirkungen auf unsere Figur. Warum? Weil wenn wir unser Verdauungssystem sauber halten, pflegen, funktioniert es besser, verklebt weniger und die Nährstoffe können besser aufgenommen werden. Also ein Beispiel, was zur Folge hat, dass wir weniger Heißhunger bekommen, wenn überhaupt in, unserem, in unseren täglichen Nahrung auch was Gutes steckt. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und die Pause ist ebenfalls sehr, sehr wichtig für das Regulieren des Zucker- und Insulinspiegels. Und das sollte dich definitiv interessieren für deine Figur. Denn sobald Insulin im Blut ist, also Insulin ist der Stoff, der ähm, den Zucker, den wir durch die Nahrung aufnehmen, äh, quasi in die Zellen schiebt. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ähm, sobald Insulin im Blut ist, kann der Körper nicht auf die Zellen zugreifen und die überflüssigen Speckrollen verbrennen. Insulin sorgt sozusagen für eine Zelleinbahnstraße. Also es kann nur reingeschoben werden, nichts rausgeholt werden. Und auch ein kleines Kaugummi, ein gesundes Stück Apfel oder eine Nuss oder klar auch die Süßigkeiten haben Einfluss auf den Zuckerspiegel und somit auch auf den Insulinspiegel. Also der steigt damit immer mit an. Was bedeutet, dass wenn du auch nur das Kleinste gegessen hast oder mit Geschmack getrunken hast, kannst du keine Fettpölsterchen zum Schmelzen bringen. Ärgerlich, oder? Daher sind die Pausen super, super wichtig für unseren Körper, für die Gesundheit und die schlanke Linie. Kommen wir jetzt noch mal kurz auf den Rhythmus zu sprechen. Wenn man mal Tage hat, wo alles ein wenig aus dem Rhythmus gerät, geht es mir zum Beispiel so, dass ich das, was ich dann esse, also vielleicht zu einer anderen Tageszeit, auch wenn es was Gutes ist, nicht so gut vertrage. Das liegt dann daran, dass auch der Körper sich an einen Rhythmus gewöhnt und schon gewisse Verdauungssäfte zum Beispiel vorproduziert in Erwartungen der eintreffenden Nahrung. Also der bereitet sich vor. Und das kann er natürlich am besten, wenn ein Rhythmus besteht. Daher ist eine Umstellung, jetzt zum Beispiel auch aufs Intervallfasten in den ersten Tagen mit Hunger oder so einem Bauchgrummeln verbunden. Das macht nichts, das ist auch nicht schlimm. Eine Umgewöhnungsphase von zwei, drei, vier Tagen ist ganz normal. Gewöhnen wir aber unseren Körper an einen bestimmten Rhythmus, so kann er einfach besser arbeiten und die Nahrung dann auch viel leichter verarbeiten. Und wir sind dann leistungsfähiger und tun etwas für unsere schlanke Linie. Also ob es nun 16 zu 8 sein soll oder einfach drei Mahlzeiten mit vier, fünf Stunden Pause dazwischen. Ganz egal. Etabliere einen Rhythmus und belasse es auch mal für ein paar Tage oder Wochen so oder noch länger. Ich kenne einige, die machen Intervallfasten schon ähm, über, über ein halbes Jahr oder Jahr. Auch okay, wenn es zu deinem Rhythmus passt und das gut für dich funktioniert, sich gut anfühlt, Warum nicht? Ich habe eine App gesehen, glaube ich, es war eine App, wo Intervallfasten aufgegriffen wurde und man seine Zeiten dann ganz frei und flexibel planen konnte, sogar von einem Tag auf den anderen. Aber so bekommt man natürlich eben keinen Rhythmus ins Leben. Und Rhythmus bestimmt aber unser Leben und hält uns auch gesund. Jetzt weißt du, wie 16 zu 8 funktioniert und warum Pausen und Rhythmus so entscheidend sind. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, für wen es eventuell nichts ist und warum es eventuell auch nicht funktioniert. Denn ich habe Kunden zum Beispiel, die unabhängig von mir das ausprobiert haben mit dem 16 zu 8 und dann gesagt haben, das hat bei mir nichts gebracht. Meistens kommt dann schon im zweiten Satz, aber ich habe ja eh schon immer nicht gefrühstückt. Hm. Ich muss dann immer so grinsen, weil ein Aspekt des Intervallfastens und auch der, der Erfolgsaspekt dabei ist ein Bruch mit den Gewohnheiten. Also einen anderen Rhythmus einzuführen und so auch ein Stück weit den Körper zum Umsortieren zu zwingen. Ähm, einfach mal aus den Gewohnheiten in eine neue ich habe da einen Lieblingsspruch und der passt einfach immer so gut. Nur wenn es dich fordert, wird es dich auch verändern. Und wenn du möchtest, dass dein Körper sich verändert, die Speckrollen schmilzen, dann muss es dich auch in gewisser Weise irgendwo in einem anderen Platz fordern. Und wenn dich 16 zu 8 nicht herausfordert, weil du das Frühstück sowieso schon immer weggelassen hast, also eigentlich dein Rhythmus gar nicht verändert wurde, dann, was soll sich dann auch verändern am Körper? Hier stoße ich jetzt sehr oft auf Menschen, die seit Jahren eben immer eine Mahlzeit zum Beispiel ausgelassen haben. Welche jetzt auch immer. Häufig ist das Frühstück. Aus Zeitgründen, einfach weil es morgens zu früh ist oder sie wollen tatsächlich Kalorien sparen und da liegt genau der Hund begraben. Nein, eigentlich die fetten Kalorien begraben, <lacht> weil oft diese Menschen, wenn man das dann mal etwas genauer beleuchtet und jetzt schau mal ganz genau bei dir hin, ob es vielleicht auch bei dir zutrifft dass sie am Abend so zuschlagen beim Essen, dass sich die Balken biegen und vielleicht noch ein Bierchen obendrauf, ein Wein obendrauf und dann kommen noch die Snacks. Das zieht sich dann ein bisschen länger an den Abend. Da ist doch klar, dass wenn man so große Mengen am Abend gegessen hat, dass man am Morgen dann keinen Hunger verspürt. Und das dieses tolle, leere Gefühl, diese Leichtigkeit in der Früh aufzuwachen und fit voller Lebenshunger, ja, und echtem Hungergefühl. Das ist die Frage, kennst du das noch? Kennst du noch echten Hunger zu haben? Kennst du wirklich dieses ah, Hunger auf, was richtiges zu essen? Oder hast du eher die meiste Zeit Heißhunger? Und jetzt zum Schluss wo wir jetzt die ersten Punkte behandelt haben. Du weißt, wie 16 zu 8 funktioniert. Du weißt, warum die Pause wichtig ist, warum Rhythmus wichtig ist und warum es vielleicht bei dir nicht funktioniert hat oder sowas. Ähm, mein absoluter Erfolg, die absolute Figur Erfolg. mein Gott, schwieriges Wort, Figurerfolgsempfehlung <lacht> ähm, ist das Intervallfasten mit Keto zu verbinden. Und Keto habe ich in der vorigen Folge über die Ernährungsvarianten vorgestellt. Zumindest in Kombi, also über zwei bis drei Wochen zum Beispiel, Intervall und Keto zu verbinden und dann wieder sauber und gesund, vielleicht normal weiter zu essen, jetzt nicht so ewig lang in Keto zu bleiben. Das ist eine super tolle Option, eine Art Reset der Essgewohnheiten und der Routinen durchzuführen, auch für das Verdauungssystem. Und mal wieder zu mehr Körpergefühl, echtem Hunger und dieser Leichtigkeit zu finden. Und du wirst sehen, du kannst dadurch Unglaubliches bewirken. Probier es einfach aus. Nutze diese Informationen, die ich dir hier gebe, kostenlos. Einfach so. Du kannst es ausprobieren. Und ich freue mich riesig, wenn du dann auch sagst, ich schreibe dir mal oder, oder gib mir ein, du gibst mir ein Feedback, wie es für dich funktioniert oder welche Erfahrungen damit, du damit machst, auch wenn du Fragen hast. Ähm, wenn dir dieses kleine Update hier jetzt gefallen hat, dann, dann teile es auch gerne mit jemandem, hm? weil genau dieses Wissen ist so wichtig zu verteilen und zu verbreiten. Und andere haben dann auch die Chance, etwas für ihre Figur zu tun. Vielleicht liegt dir ja auch schon jemand ewig lang in den Ohren damit und tut nichts und kommt nicht mit dem Hintern hoch. Denn du weißt, jeder ist für sich dafür verantwortlich und entscheidet selbst, wie fit, gesund und schlank er wirklich ist. Auch du selbst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen und schlanken Tag. Wir hören uns dann in der nächsten Folge von Denke schlank wieder.